0: Qué gusto estar por acá otra vez con ustedes, mi hermoso, sensual y altamente desechable de capital. Bueno, feliz 14 de febrero, por cierto. Happy Valentines, esta este efimeria inventada eh, por la industria de las tarjetas para vender tarjetas en una baja temporada. Pero pues felicidades, güey, nos hemos apropiado de ella. De hecho, podría decirse, podría argumentarse fácilmente. Que lo que hemos hecho con el, con el 14 de febrero es un proceso de desterritorialización y reterritorialización, como diría el buen Gilles Deleuze, uno de mis filósofos favoritos. La idea es que existen estos territorios que se crean con un fin y se llenan de signos y significados, y nosotros a la larga lo que podemos hacer es meternos a esos territorios, desapropiar esos territorios de sus significados originales, y reapropiarnos de ese territorio con significados nuevos. Entonces... A la reflexión que invitaré hoy es justamente eso, sobre el amor. Pero voy a hablar del amor de una manera un poquito distinta, eh, que es una reflexión que viene de un libro que leí hace, hace ya tiene un tiempito de Alain Badou, que es otro filósofo francés que me gusta mucho. Mira. La lógica es relativamente simple, ¿no? O sea, yo creo que es indiscutible que, que el amor es uno de esos temas que está por todos lados. Siempre hemos hablado de él desde el mundo clásico hasta la, digo, desde que tenemos uso de palabra y uso de nuestra capacidad de auto, de autopercepción, hemos hablado sobre el amor. Es un tema que no va a ningún lugar. Hablamos de él en el cine, en la literatura, en el teatro, en fin, en todos lados. ¿no? Hasta se me hace raro pensar de qué hablaríamos si no tuviéramos que hablar tanto del amor. El amor parece esos temas que jamás pasa de moda, siempre se reedita, siempre hay algo nuevo que decirse. Además, desde el lugar donde vivimos el amor y el momento en nuestras vidas en cuales vivimos el amor, el amor siempre tiene algo nuevo que ser comentado. Si no habláramos del amor, tendríamos que hablar de la guerra, el sufrimiento, la injusticia y tantas otras cosas que son muchos peores de hablar. Entonces es más fácil hablar del amor, supongo. ¿no? Dicho esto... Eh Amar se podría considerar como uno de los vínculos si no es que el vínculo más fuerte entre dos personas que puede existir. No estoy hablando solamente del amor, del amor libidinal, del amor físico, del amor afectivo, sino que puede ser un amor de papá, de hijo, de amigos, de familiares y demás. Pero el amor es la connotación que nosotros le damos o el significado que nosotros le damos a ese vínculo sumamente poderoso y muy fuerte que existe entre, entre dos personas. El amor también tiene una capacidad creativa impresionante, porque nosotros al entendernos como incompletos al amar y entender el, el, el objeto de nuestro deseo como un otro que está fuera de nosotros, nos volvemos eh, sumamente creativos en tratar de complacer ese otro que es objeto de nuestro amor. Y esa creatividad, ese pensamiento, esa capacidad de imaginar mundos posibles, hace que el amor sea una fuerza profundamente creativa sumamente creativa. El, la pasión que nos producen algunas personas, la pasión que nos producen el mundo que queremos para esas personas es una fuerza creativa. Yo se los puedo poner yo como ejemplo. El amor que tengo por mi hijo y, y el entendimiento de su condición, de su discapacidad, me produce una pasión ferviente por un futuro alternativo, por un futuro mejor, por un futuro más digno, un futuro que sea eh, próspero para niños como él y otros niños con tantas eh, variaciones distintas. El amor nos hace profundamente creativos al pensar futuros posibles para esas personas a las que amamos. Por otro lado, el amor también eh, nos pone en riesgo. Porque el amor crea un sentimiento de codependencia. El amor te hace evidente el hecho de que tu felicidad no es tuya. De que tu felicidad depende de las acciones, de, los, de las pasiones y de los comentarios de los otros. El amor te hace entender que aquello que tú quieres no está en ti. El amor te hace darte cuenta que aquello que tú buscas no lo puedes conseguir solo. Eh, amar es reconocernos incompletos. Amar es reconocernos como codependientes de los otros. Y aquí lo interesante de todo esto también es pensar que hoy en día el amor está en riesgo. El amor está en riesgo porque vivimos en una etapa de nuestra existencia eh, profundamente individualista, ¿no? donde todo lo que se promueve es que tú seas autónomo, que tú pienses por ti solo, que tú logres todas tus metas tú solo y que hagas todo lo que quieras lograr en tu vida tú solo. Pues el amor está en riesgo, porque el amor es profundamente un sentimiento de depender del otro para ser feliz. El amor nos vuelve a conectar, nos hace volver a pertenecer a un colectivo. Nos hace evidente e irrefutable la noción de que no somos nada solos, de que necesitamos de los demás, aún para una cosa tan básica como sentirnos bien o poder hacer nuestro día a día. Amar es reconocer nuestra impotencia en la individualidad. Amar es reconocer que nos necesitamos los unos a los otros, por lo menos de uno más para ser felices y operar en este mundo. De alguna manera, eh, cuando vamos a estos eh, lugares para citas o sitios de citas o estas nuevas aplicaciones para encontrar el amor, lo que hacemos es ridiculizarnos y transformarnos en una tabla de Excel con una serie de características y buscar aquellas personas que tengan características similares a las nuestras, esperando así que, eh, en, que encontrarnos a nosotros mismos en el otro pero con una ceguera completa de que realmente nosotros somos aquello que pensamos sobre nosotros mismos, lo cual también es un error individualista. Pensar que aquellas características que yo puedo identificar en mí y aquellas cosas que me llamen atención y me gusten en este momento son exactamente las cosas que yo desearía en una persona ideal, lo cual tampoco es cierto, el amor tampoco funciona así. El complemento del otro implica un cierto nivel de riesgo, un cierto nivel de apuesta, y muchas veces estas aplicaciones no hay apuesta. Todo el mundo lo que quiere es evitar el riesgo. Lo que la gente quiere es conocer una pareja que comparta los mismos gustos y las mismas preferencias para así maximizar las posibilidades de tener un vínculo afectivo sin ningún riesgo. Pero el amor sin riesgo no es nada. El riesgo es una parte fundamental del por qué amamos. Porque hay algo que se puede crear con el riesgo. Otra potencia creativa del amor es justo eso. Lo que se crea con el error. Lo que se crea con la casualidad lo que se crea a través del entendimiento del otro. Podríamos pensar que en un mundo completamente determinista, donde las causas anteriores determinan nuestro presente y nuestro futuro, solo los errores, los que escapan a la lógica del mundo normal, son las cosas que pueden producir un resultado diferente. En ese sentido, el amor muchas veces acaba operando como esa fuerza irracional que va en contra de ese determinismo que viene arrastrado a través de la historia y condiciona nuestra manera de ser. Cuando nos enamoramos, que parece ser como una gran catástrofe en el momento que se vive, pero esa gran catástrofe es capaz de producir para nosotros un mundo nuevo y para la otra persona también un mundo nuevo. El amor es una fuerza creativa que nos salva de la monotonía de esta vida tan repetitiva que nos tocó vivir. De esta carrera de ratas de compararnos los unos con los otros y reducirnos a una serie de atributos para poner en un site y eventualmente tratar de encontrar el amor pensando que eso va a ser. Pero por último, yo creo que una de las reflexiones más importantes aquí sería pensar que el, el amor nos revela un mundo nuevo. Y no lo digo simplemente en el sentido poético, sino que amar realmente nos da la posibilidad de cambiar nuestra postura sobre el mundo. Tú toda la vida has sido educado para ver el mundo a través de tu punto de vista, a través de tu par de ojos. Pero cuando amas realmente a otra persona, te obligas a ti mismo a ver el mundo no solo a través de tus ojos, sino a través de los ojos de la persona amada. De repente, el interés que tienes por esa persona te hace ver en el mundo algo que no habías visto antes. Y un simple, una simple vacación, pero mientras tienes a la persona amada en tu mente, hace que broten de la nada todas aquellas cosas que no habías visto porque pasarían desapercibidas en tu interés. Pero como estás enamorado y ahora ves el mundo a través de tus ojos más los ojos de las personas que amas, de repente el mundo cobra más colores y el mundo tiene más matices y más texturas y muchas más cosas interesantes a la cual dedicarle. Tal vez jamás te hubieras interesado por el cine... ...a menos de que realmente encontraras el amor en una persona que ama el cine... ...y de repente el cine te parece sumamente interesante. Amar es reencontrarse consigo mismo a través de la diferencia que representa el otro. El otro nos presenta una oposición. Nos presenta la, la versatilidad con la que podemos voltear a ver el mundo que nos rodea. Nos presenta una oportunidad de ver el mundo con otros ojos, unos ojos prestados... Pero para ello realmente hay que amar, porque solo cuando realmente amamos al otro, su mirada nos interesa. No solo como una mirada constitutiva que nos da un lugar en el mundo, sino como una mirada que nos permite ver el mundo de otra manera. Hoy es Día del Amor y la Amistad, es un día importante, que empezó como un, una excusa para vender tarjetas, pero nos podemos reapropiar de ese día y tal vez hacerlo un día que nos llame a la reflexión de... ...de abandonar este individualismo que nos tiene sufriendo de esta soledad crónica. El miedo al rechazo nos condena aún más a mantenernos solos... ...o a buscar relaciones que son superficiales, transaccionales y plásticas... ...cuando realmente lo que tenemos que entender es que el amor sí es una apuesta... ...sí es un riesgo, pero del otro lado de ese riesgo y del otro lado de esa apuesta... ...se esconde uno de los premios más grandes que podemos encontrar en la vida... ...que es la creatividad para la creación de lo nuevo... Y el potencial de ver el mundo desde otros ojos para que cobre un sentido diferente. Muy bien. Los dejo por aquí. No quería que fuera demasiado largo esto. A menos que ya tengan preguntas. Si tienen preguntas, no, no, importaría, no me importaría platicar un par de preguntitas antes de irme. Sí, voy a guardar el video, no se preocupen. Pero aún así, déjame ver porque acá la gente puso preguntas. Eh, ¿Cómo podemos escapar del individualismo contemporáneo para amar? Justo yo creo que es eso. El, el, el descubrir que... Que a ver vamos a empezar por el, por el simple hecho del lenguaje ¿no? las palabras que usamos no son nuestras las palabras que usamos son heredadas la propia estructura del lenguaje que usamos no es nuestro la estructura del lenguaje que usamos se constituye históricamente la lógica que toman las cosas las relaciones entre los significados entre los significantes, el uso de los signos es algo que se ha constituido socialmente a través de la historia tú llegaste y ya naciste en ese contexto las propias palabras que usas para describir tu vida no son tuyas, son prestadas cobrar ese tipo de conciencia nos ayuda a entendernos menos como individuo y más como parte de un colectivo que constantemente se reactua reactualiza y te constituye a ti como individuo. piénsalo así, digo, hoy la verdad es que no pensamos en lo que debe de haber costado o en lo complicado que fue el desarrollo del fuego en sus inicios, ¿no? Tomamos el fuego por sentado como si siempre ha estado ahí y es parte del legado de la humanidad. Pero cada vez que hacemos cualquier cosa relacionada con tecnología... El dominio sobre el fuego está implícito en ese avance tecnológico. Y ahora piensan así, para cada uno de los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad, donde la gente se jacta de ser muy creadora, innovadora y creativa con sus modelos de negocios, realmente lo que están haciendo es, una, es un deservicio total a la historia de la capacidad creativa que tenemos nosotros como colectivo. Al mucho que los diferentes intentos y permutaciones de, de fracasos, errores, que eventualmente llegan a algún tipo de acierto o nos acercan al conocimiento, es la única manera a través de la cual hemos acumulado conocimiento histórico que nos permite hacer las cosas que buscamos hoy en día como innovación. Eh, el amor debería ser más allá de todo este tema cursi, de lo, que es, de lo bonito que se siente, y lo, las maripositas, y lo que tú quieras. El amor para mí es una... Es un reconocimiento de nuestra incapacidad de cualquier tipo de existir individual. Y es, un, es un, como un llamado de regreso a, a esa conciencia colectiva que siempre debería ser parte de nosotros. Vamos a ver qué más. Eh, ¿Por qué crees que las personas confundimos tanto el amor con la experiencia del enamoramiento? Lo que pasa es que justo me parece que en, que en esos momentos donde la razón se ve nublada... Por, ...por las intenciones, por el deseo, por las cargas libidinales y demás... ...y por la actividad química que sucede en tu cuerpo... ...es más difícil usar la razón. Obviamente también tendemos a pensar que el lenguaje es algo que responde... ...directamente al uso racional del pensamiento, pero no es así. El lenguaje está lleno de fallas, lleno de, de tropiezos, eh, llenos de, de malos entendidos... ...y el lenguaje siempre acaba fallando. Entonces obviamente describir lo que sentimos cuando estamos realmente enamorados... Eh, pues es sumamente difícil es más, te diría más yo creo que justo te das cuenta cuando una persona realmente ama cuando está realmente enamorada cuando tiene incluso dificultad para explicar lo que siente si una persona puede en todo su uso de razón en toda su cordura explicar exactamente por qué siente lo que siente por la otra persona pues probablemente no está tan enamorada sino que su pensamiento sobre el otro ya está visto desde una lógica completamente utilitaria y todas las variables están completamente amampeadas una persona que realmente ama se tropieza al hablar de la persona que ama. Eh, se confunde, dice de más, dice de menos, no sabe si exagero o se queda corto, ¿no? O sea, parece que el, que el amor fuera como este agujero negro que deforma todo lo que pasa a su alrededor. Incluso las palabras que lo tratan de escribir o son tragadas por el amor mismo o lo pasan por lejos por la propia fuerza gravitacional que ejerce. Justo no podemos describir el amor porque es una fuerza que se opone a la razón, ¿no? porque va más allá de la razón misma. Eh... Tomarte como un tutor es algo que debería cuestionarme más de uno de otra manera. Te agradezco que indirectamente me ayudaste a cambiar la perspectiva errónea que tenía de mi vida o quizás solo percibía. Yo creo que, digo, a ver, y esto lo, lo he comentado muchas veces, ¿no? pero pues, digo, nunca sabes porque siempre hay gente nueva aquí. Eh, creo que cualquier persona que se postule a sí misma como el sujeto supuesto del saber eh, debería ser tomado con, con mucho... Con mucha reserva, por decirlo menos. ¿no? Obviamente es, es complicada la relación porque pues, yo no sé la manera como la gente me ve, pero yo sí tengo hasta cierto punto conocimiento de las cosas de las que hablo. ¿no? Pero esa relación que se crea entre un anónimo, que pues, digo, discúlpame, pero no te conozco, y el lugar que, en el que tú me pones, pues es muy complicado. Creo que sí, si en parte me compete a mí por la certeza con la que hablo de algunos temas, tal vez a lo mejor por la, por la elocuencia con la cual me expreso, eh, puede parecer que no exista otra alternativa o otro punto de vista. Pero pues yo tampoco sé en qué lugar me estás poniendo. No sé qué fuentes estás leyendo, qué otras cosas estás viendo, qué más has estado investigando. O sea, más bien debería ser tu responsabilidad defenderte contra esta noción de que una figura pública pueda ser realmente un sujeto supuesto del saber cuando, cuando no debería, ¿no? Lo importante aquí siempre es la duda. El, el buen maestro eh, primero enseña y luego enseña a dudar de aquello que enseño. Entonces, pues así te, así te lo dejaría también. A ver, mi pareja vive en Puebla y yo en el estado. Llevamos un app. Bien por ustedes. Pero la verdad es que también entiendo que, que mucho de lo que pasa en el amor contemporáneo, sobre todo por las condiciones geográficas y materiales en las que nos tocó vivir, eh, hay muchas más modalidades de amor. ¿no? Y también por eso es importante recordar que el amor como palabra que describe algo en el mundo, que describe un acto en el mundo, tiende a quedarse siempre corta y siempre es anacrónica a lo que está sucediendo en el mundo. ¿A qué me refiero? El amor que se describía en el siglo XVIII... Tal vez comparta algunas características con el amor que vivamos hoy en día, pero las condiciones materiales son diferentes. Por ende, la palabra misma se ha dotado de una nueva cadena significante que le compete un contenido nuevo. Entonces también cabe a nosotros actualizar nuestro entender sobre las acciones en el mundo, sobre las experiencias y sobre las palabras que usamos, para así no quedar anticuados y tratar de defender una versión del amor que simplemente dejó de existir porque ya no está. ¿no? Creo que, por ejemplo, una de las cosas que es interesante sobre las nuevas versiones del amor es el tema del inmediatismo. ¿no? O sea, como que estamos muy acostumbrados a que las respuestas sean inmediatas. Le mandé un mensaje y me dejó en visto. ¿no? Y, y ahorita nos parece muy importante el tiempo de respuesta en relación al amor. Pero no siempre ha sido así. Definitivamente no siempre ha sido así. Durante la Primera Guerra Mundial seguramente muchas parejas no tenían más manera de comunicarse que cartas esporádicas que recibían a cada mes. Y aún así estaban enamorados. Aún así era amor. Tal vez la paciencia cobraba otro sentido completamente diferente. Las condiciones materiales y la posibilidad de la comunicación inmediata resignifican aquello que nosotros entendemos como una respuesta adecuada dentro de un vínculo amoroso. Por eso les recomiendo, mantengan un alto nivel de flexibilidad con las definiciones, sean anti-esencialistas, porque el contenido de las palabras que usamos para describir el mundo cambia constantemente. Y si no nos mantenemos actualizados con el contenido de esas palabras que usamos para describir el mundo, nos vemos en el riesgo de no poder participar de las conversaciones o simplemente no encajar con nuestra percepción de lo que es la, la fenomenología o la experiencia de vivir en este mundo material que, en el que nos tocó vivir. Voy a contestar una última. Mm, amor propio y poliamor. A ver, son dos temas raros, ¿no? El amor propio, eh, a ver, ahí justo, justo esa era la intención de hacer este live. Eh, este live casi es un en contra del amor propio, ¿no? Es posicionarnos en contra del amor propio como tal. Porque el amor propio eh, lo entiendo como enamorarte de una caricatura de ti. El, el, el amor propio al igual que el autoconocimiento tiene un gran problema y a ver y no estoy hablando completamente en contra del autoconocimiento creo que si sí hay cosas que sí es nuestra responsabilidad desarrollar un cierto nivel de autoconocimiento hay una creación de autoconocimiento que se da de manera intersubjetiva a través de procesos terapéuticos o con pláticas significantes pero no hay tal cosa como un autodominio no un autoconocimiento completo y, y tampoco, existe, tampoco creo en este autoconocimiento plástico de redes sociales de 10 pasos para conocerte a ti mismo no es el tipo de cosas que a los cuales me opongo profundamente. El amor propio comparte para mí las mismas debilidades del autoconocimiento. Porque el hacerte a ti mismo objeto de tu estudio, el autoconocimiento, implica crear una versión caricaturizada de ti que se transforma ahora en el objeto de tu percepción analítica. ¿Okay? Entonces ese es el peligro del autoconocimiento Siempre te conoces a ti mismo O tarde O en una versión caricaturizada de ti ¿Por qué? Porque tú eres tu propia percepción Y tú ponerte afuera de tu percepción Para percibirte a ti mismo Es crear una caricatura de ti A la cual percibes Ese es el, el autoconocimiento Por decirlo así ¿no? Que es muy diferente De lo que pasa en un proceso analítico En un proceso eh, terapéutico y demás ¿El, el, ¿El amor propio qué sería? El amor propio implicaría Un proceso similar donde tú mismo te vuelves objeto de tu afecto, pero tú eres la capacidad de afecto. Entonces, ¿cómo puedes volverte tú mismo eh, objeto sensible y al mismo tiempo objeto receptor de tu propio afecto? No, no tiene sentido. O sea, tú no, tú no te puedes tener afecto a ti mismo porque tú eres tu afecto también. El afecto no es una fuerza metafísica fuera de ti, tú eres tu capacidad de afecto. Como tú eres tu capacidad de afecto, también tu capacidad de amarte a ti mismo sería sólo sí si, si te pintas una caricatura de ti mismo o te abstraes de ti y creas un objeto que sea capaz de ser el objeto de tu afecto. Entonces, el amor propio también tiene un límite, por lo menos argumentativo, muy corto. ¿Okay? Por otro lado, el amor propio suena muy alineado con el tipo de individualismo sistemático que nos pintan como el modelo de funcionamiento de la sociedad moderna. Okay. El si tú te quieres a ti mismo, tú tienes que quererte a ti mismo antes de querer a los demás. Tú tienes que saber quererte a ti mismo en tus peores momentos, ¿no? y, y todo esto acaba de nuevo relegando a un tipo de voluntarismo meritocrático. Y este voluntarismo meritocrático pone en el ser la responsabilidad completa de sus decisiones y un libre albedrío, lo cual no tenemos. Somos resultado de una consecuencia de variables que se alinean a través de la historia y produce nuestra subjetividad. ¿Cómo podrías ser tú el objeto del amor de ti mismo, siendo que tú eres mismo ciego de aquellas causas anteriores que te condicionan? Más allá, yo creo que lo más importante aquí sería el, la reflexión que hice justo al inicio de esta conversación. Es en contra del individualismo. El amor, más que nada, es un recuerdo de nuestra profunda codependencia. Tal vez el amor propio se esconde en el amor al otro. Tal vez justo cuando tratas de complacer al otro y ser una mejor persona para el otro, es que te amas a ti mismo a través del otro. Tal vez la manera hacia la autosuperación no sea en el yo, no sea en el individuo, sino que sea en el colectivo. Tratar de ser mejor para alguien más. ¿Qué más noble pudiera ser un amor que estuviera dispuesto al sacrificio de nuestros vicios en nombre de las virtudes que el otro espera en nosotros? Ese debería ser el amor al que aspiramos, y no el amor individualista, no a la autosuficiencia, no a la masturbación en el sentido compulsivo de yo satisfacerme solo a mí mismo mis deseos y necesidades, sino realmente entender que la mayor satisfacción que puedes tener muchas veces está en satisfacer al otro. No solo en el sentido psicoanalítico de que el deseo es el deseo del otro, sino en un sentido mucho más práctico de cómo nosotros somos el lugar que nos da el otro. Nosotros somos a medida que el otro nos reconoce. Nosotros somos a medida que nos volvemos dignos del amor de la persona que nosotros amamos. Muy bien. Lo voy a dejar por aquí. No creo que podría ser más contundente el cierre que eso. Espero les haya gustado. Es un día bonito. Vayan a estar con las personas que quieren. Y si están a distancia, le mandan todo el amor que tienen, aunque sea de lejos. También se vale. Sabemos que es difícil. Aprovechen este día para reflexionar sobre la, la codependencia que tenemos los unos con los otros y lo mucho que podemos lograr ser mejores personas si nos dedicamos a complacer el deseo también. No solo el nuestro, pero también el de los demás. ¿Vale? Capital Humano, los dejo por acá con un abrazo de oso. Los amo mucho. Los quiero mucho. Aunque no los conozca a todos, les mando un abrazo. Lindo 14 de febrero. Adiós.